0: L'histoire, ils commencent à leur raconter l'histoire donc sept euh, siècles avant Jésus-Christ. Alors sept, il y en a qui disent six, sept. Mais on est nous la, la maison de l'événement là où je travaille, euh, c'est euh, à, à Latte, donc euh, à côté de Montpellier, c'est à, à 5, 6 six de Montpellier. Je parle de là parce que c'est les, les Étrusques qui sont arrivés. Euh, bon, les Étrusques ce sont des Grecs qui ont vécu en Turquie et qui ont vécu aussi à côté de Rome. Euh, où il y a euh, tout un village euh, étrusque, euh, donc ils sont plus, naturellement il n'y a plus d'étrusques en ce moment, mais les étrusques arrivent à Latte. Alors ils arrivent à Latte, naturellement les Grecs sont arrivés à Agde, ils sont arrivés à Marseille, à Agde, mais Latte c'était un, un port, les gens arrivaient en bateau, en, bar de, en barque plate, parce qu'il y a des étangs, et, et c'était un port euh, tranquille, abrité, donc ils, ils pouvaient arriver là. Donc on a des traces à, à, à ce musée de Latte, qui est fantastique, des traces de, 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 des étrusques. Donc, euh, ils, arrivent, ils arrivent là, donc il faut toujours des, continuer à faire des fouilles. Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont trouvé aussi des, des pressoirs gaulois. Donc, il faut voir qu'il y avait certainement de la vigne, il y a toujours eu de la vigne dans le Languedoc, mais on n'a pas encore de traces. Par contre, là, ils ont trouvé, il n'y a pas longtemps, un pressoir gaulois, donc il y avait certainement du vin où on a trouvé des enfants romaines et des enfants gauloises. La, la forge gauloise était, était caractéristique et la forge romaine était pointue. Elle était plantée dans le sable alors que la forge gauloise était... Et donc, il y a tout un travail au niveau des amphores. Et on voit que cette région avait euh, un potentiel énorme au niveau du vin. Alors du vin de l'époque, vous allez à Bocaire, voir chez mon du euh, Durand, là, euh, il refait du vin romain, mais il faut être romain pour le voir, hein. c'est vraiment avec euh, du miel. Les vins ne se conservaient pas, donc ils mettaient du miel, ils mettaient Plein de choses dedans, des aromates. Donc c'est quand même tout ça, c'est intéressant de, de voir à, quel, à cette époque-là quel style de vin. Et donc ces vins étaient exportés tout autour de la Méditerranée. On trouve en Égypte, on a trouvé en Égypte des, des tessons d'amphores de gauloises. Donc on en trouve un peu partout autour de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, le vin est un produit euh, qui, qui c'est un Produit qui n'arrivent pas de chez nous, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les plus beaux textes sur le vin, ce sont des textes arabes, avec des, 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 des auteurs qui, qui ont écrit vraiment sur le vin, et les, les arabes buvaient beaucoup de vin, il y a eu du vin un tout petit peu partout. Ça c'est important, donc on arrive euh, à l'époque euh, donc après euh, Jésus-Christ, c'est important ça aussi parce qu'il y a avant et après, mais... Euh, le, le, le Christ, dans la Bible, il y a 350 fois le mot vin. Le vin a un rôle important. Un rôle important. On sort un peu du, du système, euh, c'est gouléant, c'est fruité, et ainsi de suite. On sort dans une autre atmosphère, au niveau, au niveau de l'esprit. On arrive dans les années 90, où il y a une concurrence énorme entre, le, le, les, vins de, de, entre les vins gaulois et les vins romains. Et donc ils envoient l'empereur Domitien en l'an 92 après Jésus-Christ pour arrêter les plantations parce que ça, et pour arracher du vignoble. On arrache à cette époque-là 50% du vignoble. Naturellement, on n'avait pas les, les, les machines qu'on a aujourd'hui, donc c'est très très lent. Mais ils arrachent 50% du vignoble. Et c'est simplement en l'an 272 après Jésus-Christ que l'empereur Probus, qui est d'ailleurs vénéré dans pas mal de vignobles, et nous à Saporta on a simplement une terrasse qui s'appelle la terrasse Probus, euh, L'empereur probus arrête l'arrachage. Donc 50% du vignoble est arraché. Donc pour ceux qui ont connu la viticulture, vous êtes vignoble depuis longtemps. Oui, j'y connu... suis né, la... hein? suis né la... bon, Donc vous avez connu les années 70-80 oui. avec l'arrachage. Et euh, si vous voulez, là c'était les Romains qui nous faisaient arracher, et, et, et dans les années 70-80, 1970-80, c'est Bruxelles qui nous faisait arracher. Donc vous voyez cette surproduction, à un certain moment, quand on surproduit, à un certain moment il y a des concurrences, et donc là, on arrache 50%, mais on maintient un million. Alors, ce qui, est, ce qui est important de, de, de voir, c'est que euh, le Languedoc est connu par ses vins. Tout le tour du Languedoc jusqu'à l'Espagne, et, et la mer Méditerranée est libre, c'est-à-dire libre parce que tous ces pays autour boivent du vin. Arrive naturellement le prophète Mahomet et l'islam. Et là, on, en est, on est au VIe siècle. 6e hein, 7e siècle, et là, interdiction de boire du vin dans tous ces pays. des Arabes arrivent jusqu'à Narbonne et même très, très proche, et donc et, et la viticulture prend un coup. Et nous, on ne peut plus exporter. Vous pouvez faire le meilleur vin du monde si vous êtes sur une île tout seul, vous le boirez tout seul. Mais si vous faites du bon vin dans le la Languedoc, vous ne pouvez pas le commercialiser s'il n'y a pas des moyens de, de, de communication. Et c'est là que j'ai compris, très tardivement, j'ai compris qu'en fin de compte, on, on est resté coincé, on, on, on avait des bombes vins hein, qui un charrette bon, tout ça, mais, il n'y avait que les bateaux qui pouvaient exporter ce vin-là. Et donc là, on est, on est dans des périodes où euh, 7e, 8e, 9e siècle. Alors, il y a un élément qui est important, que je répète souvent, mais là, on est en train de, de, de chercher un tout petit peu plus. Là, on a un, un gars qui travaille avec nous qui s'appelle Marc Medeviel, qui n'est pas historien, mais qui est du journaliste, et qui fouille un tout petit peu sur cette période-là. On a une période entre le, 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 le 8e, 9e siècle et le 16e siècle, où on n'a pas beaucoup d'éléments, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui, qui, qui ont brûlé, mais on a une certitude quand même, parce qu'on a quelques éléments où le vin était très bon. Le vin était très bon, le vin était dans les costauds, le vin n'était pas dans la plaine. Dans la plaine, il y avait des céréales, ouvrait, et bien, il y avait naturellement une polyculture, on n'était pas en monoculture, comme on est en ce moment. Mais, mais c'est important de savoir qu'à cette époque-là, l'Église un moine qui est bien connu, qui s'appelle Saint-Benoît Daniane, qui, euh, qui est originaire euh, de, de, de Maguelone. Alors, Maguelone, je parle de Maguelone parce que euh, de la cathédrale de Maguelone, parce qu'elle a un rôle important, elle a, il y a toujours eu des, 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 des vignes, puis je suis aussi à titre privé administrateur, c'est un nézat, d'ailleurs ils sont là, présents, c'est un nézat qui s'occupe de, de, de la cathédrale de Maguelone, il y a 18 hectares de vignes, donc moi je donne quelques conseils. Et chaque fois qu'on arrache une vigne, on fait des fouilles. Donc les archéologues viennent fouiller. Et dernièrement, on a eu un rapport de fouilles exceptionnel. On a des traces de, 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 de vignes, c'était vraiment carré, des, 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 des rangées de vignes. Et puis surtout, on a trouvé plus de 40 000 tessons d'enfants de bec, c'est-à-dire place à par et on a trouvé des quantités d'enfants. Donc Baguelon, en fin de compte, qui est là, a remplacé Latte, a été ensablé, parce que ça s'est ensablé, et donc Maguelone a joué un rôle assez important. Ils sont toujours en train de chercher les archéologues, et ça va nous donner des éléments pour mieux comprendre un tout petit peu le rôle de Maguelone, mais aussi le, le rôle de, 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 euh, du vin dans notre région. Donc, Saint-Benoît d'Agnane euh, crée l'abbaye d'Agnane, à Aniane, d'ailleurs elle est en train d'être restaurée, et Saint-Benoît, qui, naturellement, les, les moines, ont besoin de, de, du vin pour l'Eucharistie, et donc c'est vraiment quand même une richesse. Et surtout, le, les moines ont, ont besoin de ce vin parce que quand ils recevaient des, des pèlerins, ils donnaient un verre de vin, ils ne donnaient pas un verre d'eau. L'eau, c'était quand même un bien qui était rare, qui était rare, mais surtout qui se conservait dans des citernes et qui n'était pas, on n'ouvrait pas le robinet, et ce n'était pas clové, ainsi de suite. Donc le vin était quand même une boisson qui était saine, et euh, qui permettait naturellement... Euh, donc, moi j'ai vécu euh, directement, euh, personnellement, en Israël dans un monastère euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, et, et donc euh, bah, je voulais écrire un article qu'une que amie de journaliste m'avait demandé sur le vin en Israël. Euh, c'était euh, donc un monastère de trappistes c'était assez délicat, et le père abbé qui vit toujours d'ailleurs, le père abbé, la première fois quand, il, quand je l'ai vu, bah, il m'a servi un verre de vin. Donc je, je, ça me rappelait un peu cette histoire des abbayes. Et euh, ces abbayes qui font du vin. Et donc, ça s'est développé. Saint-Benoît modifie l'ordre des bénédictins et développe les, au niveau de, 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 de toute l'Europe. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 abbayes. Donc, naturellement, vous en connaissez quelques-unes, qui sont beaucoup plus tard, en XIe, e siècle l'abbaye de Valmagne, l'abbaye de Font-Froid, l'abbaye de Foncôde. Mais l'abbaye de saint chinian était en relation avec l'abbaye de saint Il y avait aussi l'abbaye de saint mais il ne faisait pas du vin c'était autour du sel. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est intéressant de voir que les moines maintiennent la viticulture, développent la viticulture, ben, la Bourgogne, c'est fait que par les moines. Donc tout ça, c'est intéressant de voir que dans notre région, à Anian et Anian pour ceux qui ne connaissent pas très très bien, c'est quand même un terroir exceptionnel, il y a Thomas Gassac qui, qui, qui est Bon, le pauvre euh, Grange des Pères, il était d bon, il a disparu, Mais enfin, la Grange des Pères n'a pas disparu, mais le, le vigneron Laurent n'est plus là, et c'est le, 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 le terroir des terrasses de Barzac, c'est un terroir assez réputé, reconnu, euh, c'est vraiment, euh, voilà, les moines n'implantaient pas des, 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 des vignobles sur de mauvais terroirs, ils avaient besoin que, que le vin soit bon et que le vin soit sur des bons terroirs. D'ailleurs, à cette époque-là, les vignobles, le vignoble était que sur des bons terroirs, parce que le reste, il fallait manger, il fallait nourrir les animaux, et donc il n'y avait pas des, 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 des transferts. D'alimentation qui est de loin, donc ils, avaient, ils étaient en autarcie. Donc on est 8e, 9e siècle, donc 11e, 12e, les abbayes, et puis il y a un, un moment, un truc, quelque chose qui est important dans le la Languedoc, je vous donne des clichés, hein, mais c'est euh, autour du 13e siècle, Arnaud de Villeneuve. Arnaud de Villeneuve est un médecin réputé, réputé par rapport à la, à la faculté de médecine de Montpellier qui a toujours une grande réputation. Et Arnaud de Villeneuve traduit, euh, passionné de médecine, avec une médecine un tout petit peu, je, je dirais aujourd'hui, ça correspondait peut-être un peu à l'homéopathie, mais ce n'est pas ça du tout, c'est une médecine par, les, médecine par les plantes, et donc il va chercher les principes actifs, et ainsi de suite, et il traduit surtout des textes arabes, comment faire un alambic. Les premiers alambiques dans la langue d'or, ils sont à Montpellier, donc il, alambic c'est un mot arabe, alcool c'est un mot arabe, l'alcool se vient de pays arabes et là, à Montpellier, il fait les premières alambics et il traduit donc l'aquavité, l'eau de vie, hein, l'eau de vie, si vous savez ce que c'est, mais l'eau de vie pour vivre, pour vivre. L'eau de vie, c'était vraiment... Et donc cette eau de vie, cet alcool permet d'extraire de, des plantes, des principes actifs pour soigner les gens. Donc ça je le savais, euh, au XIIIe siècle. Donc Arnaud de Villeneuve commence à faire de l'alcool dans le Languedoc et le Languedoc, entre le 12e, 13e et 16e siècle, 17e siècle, compte. on voit aujourd'hui la, la, la production d'alcool est énorme. Il y a une production de vin et une production d'alcool. J'ai un chiffre en tête euh, qui m'est resté, c'est à un certain moment, ça c'était plutôt 17e, euh, 7 exportent 150 000 hectares de, de vin et 30 000 hectares d'alcool. C'est-à-dire que l'alcool servait à... Soigner les vins, parce que les vins, pour éviter qu'ils partent, donc ils mettaient de l'alcool dans le vin, et puis l'alcool servait parce qu'ils pouvaient voyager. Donc on a été quand même une région où on a produit du vin pour faire de l'alcool, surtout 15e, 16e et 17 e siècle. Alors, un, 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 un événement, un, un élément qui est très important dans l'histoire et qui, est, euh, qui, qui renverse un tout petit peu euh, le, le, au niveau de l'histoire. Euh, le comportement des vignerons dans le Languedoc, c'est le, le canal des Deux Mers. Le canal de Midi, le canal euh, Riquet, Paul Riquet, qui construit ce canal. Je n'ai pas lu le dernier livre, enfin il y a un livre qui est sorti, mais quand je vois cet homme, qu'est-ce qu'il a pu faire Faire un canal qui part de Marseille en de qui va à Béziers, qui va à Béziers, Carcassonne, Carcassonne, Toulouse, et qui permet naturellement aux vins de partir du Languedoc et d'aller à Bordeaux. Je ne vous raconte pas l'histoire de Bordeaux parce que Bordeaux s'est développé très tard après nous, mais quand ils se sont développés, ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué pendant plus de... de, de euh, pendant des siècles. Ils ont, ils ont bloqué, ils, ils utilisaient les vins, que ça soit, alors là, après, après le 16e, 17e siècle, mais même avant, de, du Languedoc ou de Gaillac ou de Cahors, que quand ils en avaient besoin, quand ils avaient des, des crises, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, des crises viticoles, on connaît une aujourd'hui au niveau... Euh, on a eu une, au niveau du gel, au niveau de tout ça, mais, mais eux, ils avaient des, en permanence, ils ne récoltaient pas chaque année la, la même chose. Donc, ce canal du Midi et la création du port de Sète, 1680, hein, 1680, permet aux vin du Languedoc de partir et d'aller à, à Bordeaux, ravitailler Bordeaux. Alors, ce n'est pas nouveau, nous, tout le monde le sait, les camions immatriculés 33 qui viennent chez nous chercher du vin et qui partent à Bordeaux. Bordeaux est un, est un lieu magique au niveau du négoce, parce que le négoce se sert de l'ensemble des vins. Bordeaux a eu l'Atlantique pendant longtemps pour dégager les vins vers l'Angleterre et le rapport avec l'Angleterre, je pas mais pas, et, et la Hollande aussi. Donc, les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à peu près du XVIIe siècle, euh, 17e, début du XVIIIe, des, des, des bateaux qui partaient de 7 et qui partaient par exemple, de trois Gibraltar et qui remontaient en Hollande. Donc il y a vraiment cette période-là la création, de, 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 ils font du vin, et ce vin est distillé. Donc, 16e, 17e, à un certain moment, alors il y a eu une, euh, un, élément, un événement là, qui nous a un peu aidé, euh, c'est le gel de 1709. Alors, je, je le dis maintenant parce qu'on a eu un gel cette année important, où on a perdu 50% de la récolte, certains 80, je ne sais pas combien vous avez perdu, vous, mais... 40, 40, il y a des gens qui ont perdu 80, mais perdu. vous l'avez oui. perdu non. et on est l'appellation la plus à l'ouest donc on a un climat assez différent de l'appellation donc on a eu de la chance on n'a pas trop été touché mais il y a beaucoup de zones chez, chez nous aussi qui n'ont pas été touchées et il y a des zones qui ont été massacrées donc tout ça pour dire qu'en 1709 il y a un gène qui arrive de, de, du nord comme tous les gènes mais, mais c'était vraiment la famine c'était catastrophique et le vignoble méditerranéen ce vignoble là euh, est protégé donc le Languedoc. Fournit du vin, et le Languedoc a toujours été réputé comme des vins de qualité. Plus je, 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 je lis euh, tous les articles que, que Marc Médeville va, va remettre dans un, dans, dans un livre, plus je m'aperçois qu'au que 15e, 16e, alors c'est au Moyen-Âge qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, mais on retrouve quand même quelques petits éléments de qualité, c'est-à-dire que vraiment ces vins-là, euh, les vins du Languedoc, on n'a pas à rougir pendant des siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait que c'est nouveau. Tu c'est bon. Oui, c'est bon, parce qu'on n'a que 150 ans dans la tête. Et ces 150 ans nous, nous gênent beaucoup. Parce que ça, on va voir ce qu'ils ont, ce qu'on a fait. Donc, 18e, 19e siècle, la vigne se développe. Et surtout, l'élément aussi le plus important, Donc, le premier élément, c'était le canal du Midi, pour pouvoir commercialiser le vin. Attention, il partait du côté de Bordeaux, mais il montait par le Rhône aussi. Il montait, il montait en Bocogne. Donc, on a vraiment toujours aidé ces régions-là à se développer avec des vins. Une année comme cette année où la Bourgogne ne produit pas beaucoup, il y a certainement des vins qui vont les aider, parce que nous, on n'a pas beaucoup produit, mais on produit un peu. Donc, tout ça, c'est important de le savoir qu'à cette époque-là, ça part des deux côtés, donc c'était au 17 e Après, quand on arrive au début du 19 e il y a un autre événement important, c'est le chemin de fer. L'industrialisation de la France fait qu'à cette époque-là, euh, Paris, qui était la région où on produisait le plus de vins, Paris était la région, quand j'ai appris ça un jour, je me suis dit « c'est encore possible ». Oui, à Paris, il faisait des vins de 8 degrés, de 9 degrés, c'est des vins qui ne pas très bien, et ainsi de suite, mais c'était avant les chemins de fer, au moment de l'industrialisation, 1820-1830. Les premiers, euh, les premiers euh, trains. Arrive euh, en 1840-1850, et là, on produit énormément parce que Paris se développe, Paris s'industrialise, les gens boivent 120, 130, 140, 150 litres de vin par an et par habitant, on a des chiffres jusqu'à 170, c'est énorme, pourquoi Parce que ces types-là travaillaient euh, soit dans la chemins de fer, soit dans les mines, c'est l'époque du charbon, et ainsi de suite, vous voyez un peu ces gens-là, moi j'ai connu un mineur parce qu'il y avait une mine à côté de, 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 bon, à, Saumière, à côté de Saumière, à terre de Saumière, il y en a qui le connaissaient, il un détaché, et cette mine-là, je, je connaissais le, le, le mineur qui s'en occupait, j'étais jeune, malheureusement je suis jamais descendu dedans, mais je le voyais partir le matin, il avait son cubi, son cubi de 5 litres, et le soir, quand il revenait, il avait bu 5 litres, alors c'était des 20 avec de l'eau peut-être, il avait à 8 degrés, 9 degrés, mais, mais il buvait quand même ses 5 litres. Donc, on est en 1840-1850, les chemins de fer arrivent, on voit ces wagons, on les voit en photo un peu partout, avec ces foudres. Hein, on, on, moi, je vois les, les photos que j'ai de, de, de mon domaine, où les gens partent avec des demi nuits en charrette, arrivent à la gare de Saumière, pompent dans le foudre et qui vont à Paris. Donc, les parisiens, moi vous êtes de Languedoc, alors, moi, ça me gêne quand j'entends que le, le Languedoc faisait que des vins à petits degrés. Ce n'est pas vrai. Le Languedoc a toujours fait des vins à 12, 12 et demi, 13, 13 et demi, des vins colorés. C'est plus tard, après, c'est à cette, cette période-là, après le phylloxéra, on va y arriver, que, que le Languedoc a, a fait des vins de quantité. Alors, déjà là, on commence à faire des vins de quantité. Et, euh, et donc, euh, c'était 1850. Quelques crises arrivent. Des crises au niveau technique viticole, l'oïdium, l'oïdium c'est à cette époque-là. Comme par hasard, c'est Marès à Fabreg qui trouve le, le remède pour, euh, c'est-à-dire le soufre pour soigner l'oïdium. Donc ça c'est 1854-1855. Donc on se développe, on fournit du vin et le, le lendemain on gagne quand même de l'argent euh, et c'est la, la naissance des folies naturellement. Les, les, les folies, toutes les folies qui sont créées autour de Montpellier, dans cette époque-là, les gens gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est des, 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 des gros propriétaires qui ont beaucoup d'hectares et des petits domaines aussi qui, qui travaillent toujours des cépages traditionnels du Languedoc. Arrive la catastrophe mondiale qui est, qui est, euh, euh, qui est le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un puceron. Alors il faut savoir pourquoi il est arrivé, le phylloxéra. Parce que euh, quand je raconte ça souvent euh, à des personnes, ils me disent, mais pourquoi il est arrivé Mais il est arrivé parce que nos chercheurs de l'agro, Planchon, viennent là, euh, cherchaient des, 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 toujours des cépages nouveaux, résistants euh, à l'oïdium, résistants au, au milieu, il y avait des maladies quand même, la pyrale. On, on les voit ces photos avec des, des gens qui ébouillantaient les souches. Bon, il faut voir quand même qu'il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. C'est des petites, il des, 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 y a des gros domaines, mais c'est quand même des petits vignerons. Il faut s'en occuper de ces vignerons. Hein. Et donc, euh, 1800, euh, 1900, excusez-moi, euh, non, 1800, excusez -moi, 1860, 68 exactement, le Phylloxéra, Planchon part aux États-Unis chercher des plans pour combattre ces maladies et revient avec des plants, des hybrides et avec le phylloxéra. Il arrive à Marseille, le phylloxéra se développe à Marseille, c'est un petit puceron. Et tout doucement, de Marseille, il arrive dans le Gard en 1860 et il arrive à Béziers très tard, très tard, parce que le puceron va très lentement. Mais le vignoble européen, le vignoble mondial, est touché par le phylloxéra. Sauf, sauf, le vignoble en bordure de mer qui est dans les sables, celui de l'Istel, et là où il y avait des sables, le phylloxéra ne pouvait pas faire des galeries. Donc ce phylloxéra 1860, la vigne meurt, imagine, pendant 30 ans, jusqu'en 1890. C'est simplement dans les années 1880 que Planchon repart aux états unis d'imaginer imaginez en bateau le temps qu'il faut et tout ça, et revient, parce qu'il voit que là-bas, certaines vignes n'attrapent pas le phylloxéra. Il prend ses... Ces, 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 ces lignes qui sont aujourd'hui les porte-greffes américaines et ces porte-greffes américaines sont plantées encore dans le monde entier pour éviter le phylloxéra. Donc, il y a cette histoire de pieds francs à l'époque, c'est-à-dire, on prend un sarment, une couture, on la met dans la terre, ce qui faisaient à cette époque-là. Les pieds francs, aujourd'hui, attrapent le phylloxéra. Moi, personnellement, je vous dis une chose, j'aimerais qu'on me prouve et j'aimerais, euh, dès que je, je, dans un an ou deux, je replanterai des pieds francs. J'ai envie de replanter des pieds francs. Alors, c'est vrai que pour dit attraper le phylloxéra et pour les jeunes qui plantent dans la vigne, il faut pas le faire sous sa propriété, mais, mais pourquoi pas insister Parce que ces pieds francs, en fin compte, ce que je sais aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Les racines, le système racinaire était très profond et qu'aujourd'hui, sur nos porte greffes on a quand même quelques soucis. Hier soir, on en parlait d'une réunion du côté de la Cabrière. On a quelques soucis sur nos porte greffes qui sont pas du tout. Résistant à la sécheresse, et on a abandonné nos, 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 nos porte-grèves à la sécheresse. Donc, ce réchauffement climatique, si vous en parlez un peu après, parce que c est, c est je reviens au Phylloxera. 1890, le ils arrivent avec des plants américains, on replante, et naturellement, on ne replante pas là où il y avait des vignes, qui sont mortes, on ne peut plus les racheter, on plante dans la plaine et on produit dans énormément. 1890, au moment du Phylloxera, beaucoup de vignerons du Languedoc partent en Algérie, replantent en Algérie. En Algérie, le n'y n'était pas, il y a eu une quantité de vin et ce vin d'Algérie qui revient dans le Languedoc. Donc, on replante et en plus les vins d'Algérie qui, qui, qui reviennent dans le Languedoc. Sur production, le prix du vin, pas les pâquerettes. En 1901, c'est des dates que, j que je retiens bien parce que c'est la création de la première coopérative à morosan Les vignerons, il n'y a que des cas particuliers, hein, les vignerons n'en peuvent plus. Ils se réunissent entre eux, pas pour vinifier, mais pour vendre. Donc ils se réunissent à Maroussin en 1901 et à Mulezos en 1905, la première cave. Donc ils se réunissent ensemble pour vendre le vin. Parce que le négoce a toujours été, on le connaît le négoce, s'ils pouvaient acheter moins cher, ils moins cher. Et tous les jours, c'était encore moins cher, encore moins cher. Donc si vous voulez, dans ces conditions, vraiment, les vignerons se soudent entre eux pour pouvoir justement, euh, garder un certain prix. 1907, révolution viticole, quand on connaît les chiffres, c'est 500 000, 600 000 personnes, il y en a qui disent 700 000, en tout cas, la préfecture dit 600 000 personnes, à Montpellier, sur la place, euh, tout le monde est là, quoi. Les vieux, les jeunes, et quand les femmes, et je peux vous dire qu'il y, y a souvent des gens qui disent que quand les femmes sont dans la rue, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui va plus tard. 1907, le 9 juin 1907, Bon, il y a eu Carcassonne avant, il y a eu Nîmes, il y a eu Narbonne avec 100 000, 150 000. Tout le monde se retrouve, plus de 600 000 personnes, 500 000, 600 000 personnes. Non, on peut dire. Quand il y a une manifestation de 40 000, tout est bloqué. 500 000 sont sur l'esplanade et donc la révolution viticole commence. Ils ne sont pas entendus. Bon bref, arrivent des périodes avec moins de récoltes comme en 1910 et puis la guerre. 14-18 qui malheureusement nous donne un gros coup dans les villages, il suffit de voir les monuments aux morts et, et là euh, c'est vraiment le Languedoc fait du vin malheureusement pour aller euh, faire boire euh, leur, propre, leur propre enfant ou leur propre père et, et euh, c'est une catastrophe pour moi quand je vois 14-18 ce qu'on a pu faire boire de, 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 de propre vin que le vin soit un élément pour tuer les gens. Enfin, moi quand j'ai réalisé ça, je me suis dit pas possible qu'on fasse du vin pour aller faire boire ces gens qui, a la baïonette, allaient se faire C'est impensable, impensable. Donc, 14-18, euh, naturellement, le Languedoc souffre énormément. Pourquoi Parce que l'agriculture, la, la viticulture, les gens ne sont plus là, les, les chevaux ont été, euh, sont partis euh, à la guerre et euh, les femmes restent seules. Alors, il y a un livre qui est très, très bien fait par Jean-Louis Cuglier sur les, le, tra le travail des femmes pendant les deux guerres, entre les deux guerres, les femmes jouent un rôle capital dans la viticulture parce qu'elles sont seules, elles sont seules. Donc elles essaient de reprendre un peu la, la, la coopération parce que les cas coopératives se créent surtout entre les deux guerres, dans les, dans les, dans les années 30. Et, et donc c'est un peu catastrophique. Deuxième guerre mondiale, alors là, c'est vraiment, ça achève beaucoup d'endroits parce que, euh, bon, j'avoue, c'est des petites récoltes, mais le problème des gens qui reviennent de la guerre, ils reviennent, je, ça me, rappel, me rappelle, une dame qui est, qui est décédée, la, la, la mère d'un vigneron euh, que j'ai connue il, il y a 15, 20 ans, qui me disait que son père était revenu alcoolique, c'est-à-dire que des, des malades, complètement malades. Donc c'est très grave parce que les gens qui reviennent de la guerre, ceux qui reviennent soit euh, handicapés, soit euh, alcooliques, c'est catastrophique. Donc 39-45, cette guerre-là, ben, ça ne nous aide pas, aucune guerre nous aide. Après la guerre, après la guerre en 1945, il y a un élément qui est important, au niveau de l'agriculture. Et euh, c'est un élément, euh, qui, pour les jeunes euh, que, que j'ai je, euh, commencé à comprendre, euh, c'est qu'ils ne savaient plus quoi faire des de, de nitrates, de, de, pour en faire de la poudre canon et tout ça, et donc euh, de, de, ils, en font, ils, en font, ils en font des, des, des engrais, de l'engrais. Et après la deuxième guerre, tout le monde était là, il faut nourrir le monde, il faut nourrir le monde, il faut, nourrir le monde, il faut produire. Et on commence dans les années 50, à la région, ici, eh bien, à produire, à produire du vin, parce qu'on consommait encore sa baisse en 30 litres de vin par, par habitant. Et à ce moment-là, l'azote et la potasse. Ça, c'est une catastrophe euh, au niveau de l'agriculture. Mettre de l'azote et de la potasse en quantité dans le sol fait que ça déstructure les sols. Et aujourd'hui, on a des conséquences 30 ans, 40 ans, 50 ans après. À cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup, dans les années 50. Mais heureusement pour nous, il y a un homme qui s'appelle Philippe Lamour. Euh, que j'ai connu moi au tout début de, de ma carrière, euh, Philippe Lamour qui euh, décide euh, d'un de, de ancien ministre qui est euh, un gardois et qui décide de créer des VDQS, 20 délimités de qualité supérieure. Ça vous en avez entendu parler, c'est des années 50. Alors entre temps, naturellement, j'ai oublié de dire que l'INAO en 1935 crée les appellations d'origine contrôlée. Les premières appellations sont dans le Roussillon et les premières appellations dans notre région, enfin, le Roussillon est dans notre région, c'est euh, la clairette du Languedoc qui vit. En 1960, Jules Millot, qui, qui est un professeur d'économie à, à l'Agro, Jules Millot et Philippe Lamour décident de créer un VDQS Côteau du Languedoc qui réunit l'ensemble des VDQS. C'est en 1960. Les Qatar les Audois disent, nous on veut rester qu'avec le, le carignan et on ne va pas côtes, dans la côte du Languedoc. Et lui décidé de revenir à des cépages tradi, euh, traditionnels de qualité, de qualité, des cépages en tout cas, un peu plus de grenache, un peu de syrah, un peu de Mourvèdre, les cépages qu'on avait avant le phylloxéra. Bien qu'aujourd'hui on est en train d'étudier les cépages qu'on avait avant le phylloxéra, il y a du ribéen, je ne sais pas si vous avez, l'aspirant, du Picpoul noir, il y a énormément de cépages D'ailleurs, on va faire un une séminaire là-dessus euh, au mois de mars sur ces cépages là Donc, je reviens à l'essentiel. On crée les coteaux du Languedoc, entre Nîmes et Narbonne, avec la clape qui vient, en 1960. Ensuite, les appellations sont... Euh, on travaille des années 60 jusqu'aux les, les années 1985. Le Minervois, c'est 1985. Les Corbières, c'est Et les coteaux du Languedoc, c'est en 1985. On est en appellation d'origine Contrôlée. Après, il y avait euh, en 1982, il y avait quand même Faugère et saint qui ont eu l'appellation un tout petit peu avant. Je ne rentre pas dans les détails de tout ça, parce que euh, le temps passe et c'est important de savoir où c'est qu'on en est aujourd'hui. Donc, 1985, l'appellation Coteau du Languedoc, Minervois, Corbière, Roussillon, avec toutes ces dénominations. Donc, depuis 1985, là, moi j'arrive à ce moment-là, en 1983, me dans le vin. En 1985, je vais travailler, travailler dans un bar à vin à Montpellier pour le syndicat des Côtes de Languedoc et pour ce fameux Jean Clavel, dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, on commence un peu à définir les zones euh, viticoles avec, euh, dans les Côtes de Languedoc, parce que moi je travaillais dans les Côtes de Languedoc, avec des zones comme, on définit dans les années 90, 1990, les terrasses du Lardac, les grès de Montpellier, qui n'existaient pas, Pézenas, qui n'existe pas. N'existait pas, Sommière, Pixelou qui existait, Minervois s'organisent et ils font Minervois la Livinière, Corbière s'organisent et ils font euh, Corbière, excusez-moi, Minervois, Minervois la Livinière, Corbière, Corbière, Moutenac, Le Roussillon, Totabelle et ainsi de suite. Il y a vraiment euh, un élan vers la qualité. On replante du grenache, de la syrah, du Mourvèdre, des cépages dits euh, améliorateurs. On a déjà du Celsot, on a déjà du Carillon, qui sont des cépages de qualité dans, dans nos terroirs et qui, naturellement, ont une mauvaise image parce que ces cépages-là ont été plantés après le phylloxéra dans la plaine pour faire de la quantité. On arrivait à faire à 100, 200, 300 hectares dans certaines zones. Alors que les zones que nous défendons et dont je parle aujourd'hui, ce sont des zones où on peut faire 30, 40, 50 hectares hectares euh, voilà. C'est vraiment des zones où on ne peut pas faire des 150 ou 200 hectares donc là, on est en 1990, on s'organise. En 1994, on crée une interprofession pour réunir le négoce. Il y avait déjà des interprofessions qui existaient, mais elles se réunissent avec une interprofession au niveau du Languedoc à Narbonne et une interprofession au niveau des, des Catalans. Tout ça, il y a un travail qui est en train de se faire. Et ce qui a été refusé en 1960, en 1960, de réunir les Catalans, les Cathares et les Occitans, par Bio et par, ça a été accepté simplement en 2007. En 2007, on crée une appellation euh, régionale qui s'appelle, pas Coteau de Languedoc, qui s'appelle AOC Languedoc, que je représente aujourd'hui. Et l'AOC Languedoc, donc, ça part de Nîmes, à Collioure avec toutes les appellations à l'État naturellement, chaque appellation se développe à ce niveau, mais euh, on peut faire du Languedoc ici, du Languedoc ici, du Languedoc ici, c'est l'appellation soc Au-dessus de cette appellation, il y a le Minervois, les Corbières, le Roussillon, les Catalans, même s'ils ne veulent pas être dans l'appellation Languedoc, ils ne veulent pas entendre parler de Languedoc, mais c'est les pas moi qui choisissent, c'est eux qui ont choisi à ce moment-là. Et au-dessus, il y a les communales, style la Livnière, Boutenac, Collioure, Maury. La Clappe, Faugère, euh, puisqu'il y a encore, j'avais en oublié quelques-unes. Faugère la Clappe, et demain, ça sera Montpérou, Cabrière, euh, Roquebrun, Verloux. Tout ça, ce sont des, des, un travail. Il y a un travail de la minière qui est fait en ce moment sur certaines zones. Oui. C'est, dites-moi le nom Laura. Laure. Laura, et la... à côté de minière Oui. Ça va mais... <rire> Comment Ça va revenir. Non, ça va revenir. Mais, 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 euh, oui, moi je. Pas bon bref, alors, alors, ça c'est des terroirs exceptionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que je pense, c'est que, non, non, euh, ce que, je pense, que euh, notre potentiel, on le touche à peine, depuis 30 ans, à peine, on est aujourd'hui au, au tout début de, de ce qu'on va retrouver. Alors, on retrouve une culture, euh, je dirais, entre guillemets, naturel si vous voulez, puisqu'on peut dire bio, biodynamie ou euh, HVE, et ainsi de suite. Mais en tout cas, on respecte tout petit peu plus, de plus en plus de terroir. Il ne faut pas oublier ce que je disais hier soir, j'étais à, à, à Cabrières hier soir, euh, qu'on est quand même la région où nous traitons le moins. On a les vins les plus sains. Alors, c'est vrai qu'on a utilisé, notre malheur a été d'utiliser euh, du glyphosate, trop de glyphosate, de réduire les coûts de production à coût de, de produits de pesticides, d'insecticides, tout ça. Moi, je ne peux pas être pour, par pas rapport à la santé, je, je crois qu'on est en train de retrouver un système de culture euh, beaucoup plus naturel où nos sols sont vivants. Et ce que je disais à, à les jeunes qui, ont, qui se perdent un tout petit peu dans un certain nombre d'hectares, euh, commercialement, c'est pour ça que au, aujourd'hui, par exemple, c'est le premier salon dans public que la Forêt nous a demandé de faire. Hein, c'est le premier salon dans de public depuis... Il n'y a jamais eu de salon de grand public. Pourquoi il n'y a pas eu de salon de grand public à Montpellier, à Toulouse, grand public et Il y a eu salon puis il y a eu. On a recréé un, le salon au mois de mars, à Montpellier, justement pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a un problème de, 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 de communication. Et notre problème de communication, c'est quoi C'est de faire oublier pendant ce qu'on a fait pendant 150 ans, ou pendant, pendant deux siècles à peu près, c'est-à-dire de la quantité pour gagner de l'argent, et ainsi de suite, et revenir à des choses essentielles, à des choses où euh, le Languedoc fait des vins euh, de qualité. et ça, on, on, avec l'histoire qu'on est en train de, de, de chercher d'autres éléments, avec des vieux cépages qui résistent à la sécheresse, parce qu'on a un problème quand même, c'est le réchauffement climatique. C'était euh, le, le travail d'hier soir qui s'appelait Climatons avec euh, l'INRA sur le réchauffement climatique. Ça peut être dramatique, mais moi, je ne m'en foule pas trop. On a fait Beaucoup d'erreurs ces 50 dernières années, mais moi j'ai fait des erreurs chez moi, hein. en plantation, on a planté des cépages qui ont besoin de beaucoup d'eau il y en a pas d'eau. De Donc il faut replanter des cépages qui ont besoin de moins d'eau. Et on a des porte-greffes qui sont traçants, alors qu'on a des porte-greffes plongeants. On a des palissages trop hauts qui font des degrés à 14, 15, 16 degrés. Ce n'est pas possible. On a des, des, des problèmes de, de clones qui produisent trop d'alcool, on n'a pas besoin de ver à 15 degrés, on a besoin de à 12, 12 et demi, 13 degrés. Et, et se réhabituer un tout petit peu à, à, à avoir on a, on a des terroirs qui ne peuvent pas aller au-delà de 30, 40 hectares, en plantant 4 000 ou 5 000 pieds hectares. Donc là-dessus, là on a tout, tout ça à refaire, à retravailler, et on, on est en train d'y travailler. Alors il y a des gens qui ont trouvé déjà leur équilibre, bon, et puis il y a des gens qui sont un peu plus privilégiés parce qu'ils sont un peu plus en altitude, un peu plus dans l'arrière-pays, donc ils ont un tout petit peu plus d'eau, un peu moins de sécheresse, mais c'est vrai que moi, je vois, chez moi, il y a des zones où j ai, j ai, je ne remettrai plus de vigne. C'est sûr il y a des, des terroirs. Je préfère euh, mettre autre chose. Que, que... Il n'y aura pas de friche, des... je ne sais pas ce qu'on fera. Mais je vois très bien que euh, tout ce qui est euh, au-dessus au, au résiste un tout petit peu mieux que tout ce qui est au-dessus, surtout dessous, comme nous, avec la quantité d'eau qu'on a. Cette année, par exemple, à, à La Clappe, on a eu un massif euh, en bordure de mer. Le dernier chiffre que j'ai eu, Président d'interprofession, Christian Bousquet, qui est un ami, c'est 270 mm depuis le mois de septembre. Septembre. C et en quatre ou cinq fois, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Normalement, on dit à la clave, il ne pleut pas beaucoup, il pleut 500-600 mm. Alors, par contre, dans le pixel loup, il a plu cette année plus de 1000 mm d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont eu du midiou, ils ont eu le gel, eu... c'est catastrophique pour eux. Donc vous voyez, aujourd'hui, les écarts. Ce pas les mêmes. Quand les journalistes si me demandent « Qu'est-ce que vous pensez du millésime ?» Je dis « Mais où c'est que vous êtes ?»« Où c'est qu'on est qu ?» est? Est qu est... Alors dans le Minervois, je sais qu'il y a eu aussi ces problèmes-là. Dans les Corbières, les Corbières vont faire 152 000 hecto de vin cette année. Les Corbières, ils en faisaient, il y a 10 ans, 700 000 hecto. Vous voyez un peu. Alors bon, peut-être qu'ils produisent trop et qu ont... Mais l'an dernier, ils en ont fait 300 000 et cette année, ils vont faire 152 000 hecto. Vous voyez un peu que c'est quand même ce réchauffement climatique je ne dis pas que c'est simple pour, pour les jeunes, pour tout ça, mais on peut quand même aussi trouver des solutions chez nous plus rapides, plutôt que d'attendre euh, qu qu'on nous trouve des cépages résistants à la sécheresse. Qui... On a déjà des vieux cépages qui résistent à la sécheresse. C'est souvent des cépages gros grains. Je prends le un cépage qui est connu par tout le monde, hein, le CSO. Le CSO, c'est un cépage qui, euh, euh, qui résiste à la sécheresse parce qu'il a un gros grain. Et ce cépage-là... L'a éliminé presque de nos appellations. Aujourd'hui, reviennent en force, parce qu'en fin de compte, il donne de bons résultats. À 12,5-13 degrés, il donne de très bons résultats. Le carignan donne de l'acidité et de la fraîcheur, et ce carignan donne des de résultats. La syrah, naturellement, ça donne de bons résultats, mais dans les zones humides, parce que la syrah ne résiste pas à la sécheresse. Donc c'est un peu compliqué. Voilà un peu ce que nous en sommes au, 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 aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, malheureusement, c'est pas ceux qui arrivent. Mais il faut qu'on se réunisse au niveau des appellations. Alors, dans la... Et c'est pas ce qui se passe en ce moment. Ça va s'arranger avec les jeunes. Euh, alors que, que les gens d'un certain âge, euh, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Mais dans la, dans la région, il n'y a pas que les appellations. Il y a aussi les vins de pays. Il faut voir quand même qu'en production de de pays, on est 1,5 million en appellation Et le reste, sur 12 millions l'an dernier, euh, on est... Euh, de pays, IGP, IGP DOC, IGP Zone. Alors il y a des gens qui s'organisent bien en IGP et ça marche bien comme IGP Cévène, je peux parler à un jeune. Hein. Et puis euh, je pense que y a cette, cette, euh, ce lien, les IGP d'un côté et les AOP de l'autre, fait que dans le Languedoc, on a la possibilité de faire deux choses différentes. L'AOP, ça permet de défendre des terroirs, des terroirs, euh, je dirais, riches, mais des terroirs qui ne produisent pas beaucoup. Voilà, mais riche en valeur parce que c'est des paysages, c'est toute une culture, toute une histoire du vin. Et puis de l'autre côté, il y a la politique des vins de pays qui marche bien, hein. mais il faut être dans une zone où ça produit. Autrement, si on fait 40 hectares de vins pays, on ne gagne pas sa vie. Mais si on fait 80-5 hectares, on peut faire de très bons vins. Voilà, Aujourd'hui, je travaille pour les AOC parce que je préfère défendre ces chignons, les parce que euh, minères. Quand on voit les paysages qu'on a, quand on voit. Toute cette zone-là, il faut la défendre en faisant des salons, en se faisant connaître, en essayant de, de, de dire aux gens, écoutez, aujourd'hui, la région qui souffre le plus c'est Bordeaux, les Bordelais souffrent énormément, nous on souffre aussi un peu, mais beaucoup moins qu'eux, et on plus de... Comment on a plus d'habitude que de souffrir. Voilà, on a, on a plus, plus d'habitude que de souffrir et c'est vrai qu'on résiste bien. Voilà au niveau de l'histoire, je voulais faire un petit balayage, euh, naturellement comme vous pourrait parler des heures et des heures. Il y a des, des... Je suis en train d'essayer de, de, de regrouper un tout petit peu pour quelqu'un réécrire, parce que Jacques a écrit un livre en 1985 qui s'appelle « L'histoire et avenir du Languedoc et euh, qui est très intéressant, qui n'est plus diffusé, mais j'en ai quelques exemplaires. Je le donne de temps en temps pour essayer de, pour, pour que tous ces jeunes qui viennent travailler avec nous, comprennent un tout petit peu ce, ce Languedoc d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait euh, quand je vois les années 70-80 avec jean Vuillet, des gens qui se sont battus, pas pour la qualité, mais pour faire donner la rentabilité aux vignerons, c'était une autre, une autre combat. C'était les comités d'action, Pitipol, et ainsi de suite. Ça n'a jamais donné une bonne image à l'Ougudor. Aujourd'hui, on aurait pu un tout petit peu plus par des salons avec de l'autourisme, avec des actions. Moi, j'ai organisé beaucoup de balades vigneronnes dans les appellations, comme Pic Saint péras parce que travaille beaucoup avec eux ou la clap, voilà, il y a des, 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 des estivales l'été alors qu'avant, euh, à mon époque, euh, on, on buvait dans les villages de Pastis, hein moi j'avais 22 3 ans, euh, on sortait le samedi, le dimanche, et on buvait du Pastis. Voilà. Aujourd'hui, il, il y a très très longtemps que j'ai bu de Bastis et, et aujourd'hui, je suis content de faire des estivales où les gens boivent du vin, on ne connaisse que la région euh, il y a des salons, il y a tout ce qui s'anime. Moi, je vois que ça se développe, il une découverte. Il y a toute une. Toute une voilà, on, on change le monde. On change de monde. Euh, on n'attend pas le courtier. Euh, non, on va en avant. On, ce qu'on produit, il faut que ce soit bon. Et quand c'est bon, il faut se le, le faire connaître et le faire savoir.